0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Carlos Juan.
1: En este punto, en el lugar y en el momento... ...que ustedes han considerado óptimos... ...por lo tanto... ...el mejor de todos los posibles... ...comienza este episodio de la saga Materia Prima... ...en Canal Sur Radio y Televisión... ...vamos a hacer todavía más cálido... ...este encuentro tomando una copa y brindando... OIB es la organización interprofesional... ...del vino de España... ...recientemente su cúpula directiva... ...se ha trasladado a Conegliano... ...en Italia para encontrarse con sus homólogos... ...de las potencias vinícolas europeas... ...bien, nos hemos dicho... ...aquí tenemos jefe de la Frontera... ...como gran referente... ...no el único, pero sí el que destaca... ...a ver qué nos dicen desde OIBE... ...desde la interprofesional del sector... ...del momento que el vino en general... ...y Andalucía de modo particular... ...están eh, viviendo en este final de 2022... ...apostamos aún más no solo por la calidez... ...también por la dulzura... ...para en un inusual maridaje de sabores... ...quedarnos con el regusto de las mermeladas ecológicas... ...que se producen en Chercos, en la provincia de Almería... ...y que llegan lejos... Damos y comenzamos.
0: En Canal Sur Podcast, materia prima.
1: Nos vamos a Conegliano. Es una ciudad italiana, está situada en el Véneto. Hacemos este viaje porque allí se han encontrado personas del sector vitivinícola de España, de Francia y de Italia. Se ha llamado Grupo de Contacto, un foro que constituye un marco para el diálogo entre las organizaciones representativas de este sector de la industria agroalimentaria. Ahora hay muchos temas sobre la mesa, el encarecimiento de las materias auxiliares, los desplazamientos que aparentemente las zonas que pueden dar una producción de vino óptima está sufriendo, esas zonas, por el cambio climático... Por cierto, ahora que caigo, pues esto debe interesarnos bastante en Andalucía, si pensamos, por ejemplo, en el marco de Jerez o en zonas de la campiña cordobesa. Bien, realmente nuestro invitado, Ángel Villafranca, que es presidente de OIBE, la Organización Interprofesional de Vino de España, tiene una visión cualificada, una visión de conjunto del sector vitivinícola español, de un todo, por lo tanto, pero a lo mejor en este diálogo sacamos alguna eh, clave que tenga más repercusión en Andalucía. Bienvenido, Ángel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ustedes en Conegliano básicamente han pedido apoyo, por lo que estoy viendo, apoyo porque la energía está muy cara y porque, eh, aunque ya no estamos en pandemia, incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, vislumbra una salida al COVID, el, vislumbra el final de la pandemia al COVID, todavía eh, esta situación dicen que hace notar sus efectos, ¿no?
0: Bueno, pues efectivamente, pero me gustaría situar un poco qué es este grupo de contacto y, claro. y quién estamos en el grupo de contacto y, y qué representamos. Eh, está promovido por, inicialmente por el sector del vino de España, el vino de Francia. ...junto con la colaboración de nuestros respectivos ministerios... ...a lo que eh, llevamos trabajando como cinco años... y e incorporamos hace dos años también a Italia... ...es decir, los tres primeros países productores de vino... ...de la Unión Europea, tenemos un grupo de contacto... ...donde estamos desde las organizaciones agrarias... ...estamos cooperativas, estamos eh, todo lo que es la industria... ...de, de los tres países... ...y evidentemente pues está en el caso de España... ...la interprofesional como órgano que, que agrupa... ...y representa a, a todo el sector... ...y, y este, este grupo de contacto... ...la particularidad, la importancia que tiene... ...es que eh, ponemos encima de la mesa... ...no solamente los problemas de una comarca... ...o de una región, no solamente de un país... ...sino la visión que tenemos los tres países... De cuál es la situación, hacia dónde tenemos que dirigirnos y qué está sucediendo. Bueno, eh, uh -huh. como bien has dicho, en este momento, pues lo que hemos hecho es hacer un punto y ver que efectivamente eh, no estamos ya en una situación como de paro general de, de bloqueo que teníamos eh, cuando el COVID, pero las consecuencias del COVID en el sector del vino, pues se han seguido trasladando y todavía no estamos en, en un escenario eh, pre-COVID como, como todos desearíamos. Mm -hmm. Que al mismo tiempo se ha agravado pues a lo largo de ...de todo el año 2022... ...por el incremento de costes energéticos... ...principalmente... ...costes logísticos... ...y todo lo que son materias... Eh, ...primas que utilizamos... ...pues para confeccionar nuestra botella de vino... ...para confeccionar... Eh, ...todo lo que es la logística... ...y el propio viticultor... ...nuestros propios viticultores... ...pues sus costes se han encarecido también en el campo... ...y, y, y así la transformación y elaboración... ...en las propias bodegas... ...y esto es un poco lo que hemos querido trasladar eh, en, en un documento de resumen que hemos lanzado pues a la Comisión como bueno como un escenario en el que estamos viviendo en este momento.
1: Este contexto donde mmm, algunos efectos del COVID y, y otros eh, asociados a la conflictividad eh, que, por desgracia, a nivel internacional estamos viendo eh, imagino se traslada al canal Oreca, que era lo que tenía en mente, ¿no? Es decir, la gente eh, va menos a restaurantes y por lo tanto se permiten menos eh, caprichos y una comida sin un buen vino, pues evidentemente nadie la imagina, ¿no? Eh, eh, creo que aparte los problemas están por ahí, ¿no? Menos consumo lúdico incluso a lo mejor consumo diario, no sé.
0: Bueno, también hay nuevos cambios. Eh, el COVID no ha pasado solamente y, y nos hemos tirado unos meses en casa eh, allí confinados, sino que también ha supuesto cambios en nuestros hábitos, en nuestra forma de, de entender la sociedad, en nuestra forma de realizar. Eh, hay también una evolución de nuevos consumidores que se han incorporado al sector del vino donde buscan pues eh, vinos más frescos vinos más suaves más fáciles de beber eh, principalmente blancos rosados eh, espumosos eh, bueno todo esto, todo este cambio pues está incidiendo en este momento y como bien dices, pues eh, ante un encarecimiento de lo que es la cesta de la compra de, de, lo, de los bienes de, de diario, por decirlo así, que, que consumimos, pues al final uno, eh, en función de su poder adquisitivo, pues hace eh, una selección y tiene que priorizar. Y bueno, lo que intentamos es que sigan priorizándose el vino, pero el vino no es un artículo de primera necesidad y ahí eh, ese trabajo lo tenemos todavía un poquito más, más complicado.
1: Nos decía al principio Ángel que España junto a Francia había, eh, había impulsado en su momento, había hecho fuerza para crear este grupo de contacto como potencia vitivinícola que somos, doy por hecho que seguimos siendo, pero eh, como decía también tiene la visión de conjunto ahora mismo el país en el que vimos la fortaleza del vino eh, está garantizada, ¿hay algún tipo de amenaza en el horizonte o debilidad, podríamos decir, que no sé que nos lleve a hacer alguna reflexión en ese sentido, o está muy asegurado que somos y vamos a seguir siendo potencia vitivinícola?
0: Bueno, desde la Interprofesional, desde OIBE, eh, del vino de España, pues hemos hecho varios trabajos. Eh, un, hicimos un primer trabajo, eh, poniendo en ...en valor lo, lo que representa el sector del vino... ...en las distintas... ...a nivel del Estado español... ...y en las distintas comunidades autónomas... ...y, y eso, eso lo hemos trasladado a la sociedad... Eh, ...la facturación, el número de empleos... ...la estabilidad que traslada eh, al mundo rural... ...donde hay una viña y donde hay una bodega... ...la, la garantía de seguridad del trabajo... ...y, y, y permanencia de, de la población en el territorio... Eh, después tenemos un plan estratégico que también hemos elaborado y que hemos desarrollado de cara pues, a cómo tiene que ser el sector del vino en España en los próximos años. Pero en cuanto a las amenazas, pues como bien dices, sí tenemos amenazas eh, que constatamos día a día. Una de ellas es el problema que tenemos con el cambio climático y, y bueno, lo estamos sufriendo, eh, o al menos hay una sequía importante este año que la está sufriendo entre eh, todo el campo español, pero el viñedo no puede ser ni está ajeno a, a esta, a esta claro. situación que se está dando. Um, hay un problema de relevo generacional, eh, cuando en un sector, en un cultivo como es la viña, eh, no hay un, un margen, no hay eh, un valor añadido importante, eh, tenemos un problema. El problema básicamente se produce pues porque eh, la, no resulta atractivo para que la gente continúe trabajando y luego bueno pues está el tema de la salud eh, eh, muchas veces eh, no hay que obviar que, que, el, que el vino tiene alcohol y, y, y bueno pues aunque siempre nosotros eh, hablamos de, de vino con moderación y, y consumo responsable eh, pues no hay que dudar de que tenemos amenazas de como bueno puntualmente nos van apareciendo donde nos quieren enmarcar al al vino, que es un producto de la dieta mediterránea, es un producto tradicional de España, pues no lo quieren enmarcar con el resto de bebidas alcohólicas y, y con ese componente. Entonces, bueno, pues esas son las amenazas, digamos, que tenemos así eh, en el horizonte y algunas son de, de mucho tiempo atrás y otras pues son más recientes y a las que tenemos que hacer frente pues para garantizar como bien has dicho, de que el sector del vino siga siendo un motor importante. Eh, es un motor no solamente económico, también es un motor de imagen y, y, de, y de marca país. ¿eh? A nosotros se nos conoce por muchas cosas eh, fuera de España y una de ellas también pues es nuestro uh -huh. vino.
1: Aquí un aspecto que eh, me interesaba detenerme porque algunas voces locales van advirtiendo, partimos Ay. del hecho de que entiendo, pero mmm, nos puede corregir perfectamente si no fuera así, que en lo que es Andalucía podríamos decir que la joya de la corona... Es el marco de Jerez, la zona vinícola de, de Jerez de la frontera, y a nivel local bueno, hay voces que alertan sobre el hecho de que si se van superando por el efecto del cambio climático, que se nota más en el sur que en el norte, determinados umbrales de temperatura y también, en este caso, por defecto, eh, umbrales de pluviosidad, de pluviometría, de lluvias, que son las que necesitan, eh, las que son esenciales para empapar el terreno donde están los viñedos jerezanos, eh, que se puede alterar la propiedad de sus eh, afamados eh, productos, que esto no es una broma y que hay que tenerlo en cuenta, igual que parece ser que hay zonas que no tienen una tradición, no, zonas más situadas más al norte, que empiezan a plantearse la extensión de los viñedos, porque ven que las temperaturas ahí se van suavizando. Aquí en Andalucía, ¿cómo estamos? ¿Esto ha llegado de alguna manera a la interprofesional?
0: Bueno, eh, como bien dices, eh, es una amenaza que tenemos ahí, y, y bueno y ese, esa amenaza de desertización, que parece que traslada el cambio climático, pues evidentemente nos viene previamente del sur y bueno yo no me gusta ser alarmista ni, ni estar pensando en que todas esas predicciones pues se van a se van a cumplir en tan corto plazo de tiempo como dicen o sea hay que tener presente eh, que bueno que, que el mundo y, y, y el planeta tierra lleva miles de años y bueno y las evoluciones eh, pues no son nada comparado con con la, con la vida de, de, del ser humano y, y, con, y con la presencia del ser humano. Pero dicho esto, yo creo que, eh, como bien dices, hay un, hay un cambio real, hay una amenaza real sobre el marco de Jerez, una zona emblemática eh, del vino español, yo creo que eh, con mucha diferencia reconocido de forma internacional y, y que creo que hay que trabajarlo... Pero yo no le veo tanto una amenaza en, en la calidad de producto o en la o en el producto tradicional sino más bien veo otros problemas más directos que es eh, la rentabilidad de la viticultura eh, la falta de, de de viñedo y bueno y, y, y por ende pues hay que trabajar mucho más la comercialización y la presencia. De, de lo que es el, el, los vinos jerezanos generosos en, en los mercados internacionales. Hay que recordar que, que algunas botellas del marco de Jerez en los últimos años pues han estado en los mejores restaurantes del mundo a precios muy, muy elevados, con lo cual... Mmm, ...ahí está el potencial... ...entonces uh, trabajémoslo... Y, ...y hagamos cómo avanzar... ...y, y bueno, y, y si nos vamos... ...a, a la zona eh, de Montilla... ...pues pues la amenaza... ...precisamente es... ...que la viña está siendo sustituida... ...pues por otros cultivos... ...que evidentemente pues son más, más rentables... En, ...en la zona de Andalucía para... ...en definitiva para el viticultor... ...por tanto... Eh, o, ...o ponemos valor en el vino... ...o hacemos eh, que toda la cadena del sector vitivinícola tenga valor o vamos a ver pues cómo eh, al final el, el agricultor pues opta eh, por cultivos que le sean más rentables y así pues pues vamos viendo cómo eh, vamos perdiendo potencial
2: estamos
1: en conversación con eh, el presidente de OIBE, Ángel Villafranca, recordamos, Organización Interprofesional del Vino de España. Eh, se hace muy agradable ciertamente este diálogo, pero eh, van pasando los minutos, aunque estemos en Internet, el clásico de que la radio, el tiempo eh, está acotado, pero también en cierta manera ocurre así en las redes sociales. Así que Ángel, no sé si hay algún aspecto que quieras mencionar para terminar, que se nos haya escapado en esta conversación, o, o bueno, pues ya queda el mensaje claro de la interprofesional en este programa Materia
0: Prima? Pues yo simplemente recordar a, a los oyentes que, que siempre, eh, cuando abran una botella, cuando tomen una copa de vino, que piensen que detrás hay personas, personas que trabajan en el territorio, hay medio ambiente y hay un potencial de de historia, de tradición y, y bueno, que hay que seguir conservando nuestra cultura y nuestra forma de ser y que lo disfruten.
1: Claro que sí. Además, eh, de todo eso, que es importante, el, el acto de brindar permite mirar a los ojos a otra persona, cosa que parece una exageración decirlo, pero que casi como que cuesta cada vez más, ¿no? Porque estamos en un mundo tan mediado tecnológicamente, incluso este producto es un ejemplo de ello, pues porque se difunde en redes sociales, pero, en fin, que no olviden que de vez en cuando hay que mirar a los ojos a otra persona y acercar copa con copa y expresar los mejores deseos según la ocasión. Ángel, pues un placer tenerte aquí en la serie de podcast Materia Prima de Canasu Radio y Televisión. Un abrazo. Un
0: abrazo y un saludo.
2: Materia Prima con Carlos Juan.
1: ...endulzar los oídos, sin dolar la píldora... ...al invitado eh, que hoy presencialmente nos acompaña... ...y que les voy a presentar en unos eh, segundos... Eh, ...este periodista debe decir que siempre asocia... ...el nombre de Chercos, que es un municipio... ...de la provincia de Almería, algo dulce... ...porque algunas de sus industrias... ...las que están ahí enclavadas... ...pues eh, destacan y lo hace de manera especial... ...una cuya actividad por lo tanto vamos a poder conocer algo mejor... ...que es Loruso, ...una empresa de mermeladas... ...nos dice eh, Paco Sáenz, ...que es el director de ventas y negocio... ...que nos está visitando en estos momentos... ...decía mermelada artesanal de alto gourmet... ...por lo tanto un producto delicado... ...un producto con el que siempre se queda bien... ...y más cuando uno empieza la jornada... ...y busca un desayuno... ...o acepta la invitación... ...de un desayuno bien presentado que sin duda a todos nos puede agradar en un momento determinado y más en este contexto de fiestas que están por venir. Bueno, Paco, sin más preámbulos, eh, bienvenido a Materia Prima.
2: Muchas gracias por vuestra invitación. Como
1: decíamos, director de ventas y negocio de Loruso, que es una firma eh, que está enhorabuena porque uno de los últimos premios eh, destacados que ha recibido, sospechamos, intuimos que no es lo único, pero el que vamos a mencionar de manera específica, por ser más reciente, la línea del tiempo, es el premio que concede el Colegio de Economistas de Almería, el premio de Economía. 2021. Eh, fuera de antena, nos decías que frente a reconocimientos más o menos comerciales de medios de comunicación o de empresas afines a la comunicación con intereses, por lo tanto, en posicionar determinados productos, este os llena más de orgullo porque es un premio técnico, es un premio donde los economistas no tienen por qué casarse con nadie y se han fijado en la empresa. ¿eh?
2: Pues sí, la verdad es que muy contentos por recibir este premio que efectivamente, como estamos diciendo, los conceden los propios economistas, los economistas de Almería, eh, que son 20 ediciones, bueno, 21 ediciones que, que llevan eh, eh, realizando estos, este tipo de, de galardones, de estos premios, y, y bueno, pues que se hayan fijado en, en nuestra pequeña empresa es todo un, un orgullo y una satisfacción. Eh, hasta ahora pues han sido galardonadas... ...empresas tan importantes de la economía almeriense... ...que son Buque insignia como, como Grupo Cosentino... ...como Grupo Caparroz, Bicasol, Agrobío... Eh, ...Biorizon... Eh, o, ...o incluso instituciones como la Universidad de Almería... ...o Cajamar... ...y bueno, nosotros yo creo que hemos sido los... hoy somos, seguimos siendo los más pequeñitos pequeñitos... ...y por eso da mucha satisfacción... ...es verdad que hemos obtenido muchísimo reconocimiento... ...gracias a Dios, estamos muy contentos a nivel nacional e internacional también, pero que te reconozcan en tu tierra da una satisfacción muy especial.
1: Las mermeladas que ponéis en los mercados viajan lejos, ¿no? Es decir, una empresa netamente exportadora, entiendo.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, principalmente el 70% del producto que elaboramos pues lo, lo exportamos. Nuestros principales mercados es Asia-Pacífico con Shanghái, Hong Kong, Singapur, eh, Malasia, Corea del Sur, eh, Japón... Eh, ...precisamente ahora preparando productos para ellos... ...que ya vamos un poquito tarde para la Navidad... ...porque eh, los tiempos de tránsito y de transporte... ...son bastante lejanos... ...y luego tenemos también, bueno, en otro continente americano... ...pues también tenemos pues que Canadá o, o Estados Unidos... ...que es un, un gran consumidor de mermelada tradicional... Eh, ...y bueno, luego también eh, países europeos tradicionales... ...ya pues como, como el, eh, Francia, Holanda, Bélgica, eh, Alemania... En todos esos países también también tenemos muy muy buenos clientes, la verdad.
1: Bueno, yo como periodista siento la curiosidad ¿por qué establecerse en un sitio pequeñito y además más bien aislado como Cherco, eh, que tiene su encanto, eh, por supuesto, pero eh, si se ve en el mapa y de comunicaciones además ni por tamaño ni por accesos parece el, el núcleo que puede albergar un, eh, un centro de exportación como nos has narrado, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo surgió el estar allí?
2: Bueno, surgió principalmente porque los fundadores de esta empresa, que es mi hermana Isabel y Biagio, mi cuñado, que él es italiano, pues que cuando se casaron eh, decidieron vivir en Chercos. Ahí tenemos una casa familiar, una antigua panadería de mi abuelo. La verdad es que siempre hemos estado muy arraigados al pueblo. Eh, también tenemos una finca familiar, el cortijo del Marqués con 36 hectáreas donde tenemos higuera, olivo, almendro eh, y bueno el cortijo está totalmente perfectamente habilitado para vivir, ¿no? Y, y un milanés que de ciudad como es villallo mi cuñado, eh, cual, cuando vio todo aquello pues le gustó, <ríe> le encantó y, y entonces dijeron bueno pues por qué no vamos a probar aquí la experiencia rural, ¿no? El ya viví, venía un poquito cansado de Milán, ¿no? De la, de la, del estrés de la ciudad. Y, y bueno, fue una vez allí, ya radicados allí, cuando ellos ya llevaban dos años prácticamente viviendo. que claro, el problema en estos pequeños municipios es que o te autoempleas o te autoempleas, porque empleo hay claro. poco, es pues muy poquito, ¿no? Entonces, claro, al final... Bueno, pues le estuvieron dando vueltas a ver qué tipo de negocio poner en marcha y, y bueno, pues decidieron eh, llevar a cabo este, este, este negocio, puesto que, como decía Bia yo es que aquí sois unos privilegiados, tenéis muchas hortalizas, muchas frutas, eh, eh, no en cualquier lugar eh, de Europa y más que donde él viene, dice, tenemos esa facilidad ¿no? de acceso. Entonces, él que siempre, eh, la verdad es que, aunque ...no ha sido su trabajo porque él viene de la industria... ...del sector de la belleza y de la cosmética... Mm -hmm. eh, ...no era realmente su, su profesión... ...pero siempre ha sido su pasión... ¿no? ...su pasión de elaborar con las manos... Además. ...luego él tiene un don... Es, eh, ...la verdad es que tiene un don con, con, la, con la cocina... Y ...con la gastronomía porque... ...es capaz de elaborar cualquier cosa... O ...llevar cualquier pequeña cosa a un gran alto nivel... ¿no? ...y bueno ya decidieron poner en marcha eh, la empresa... Y, y así surgió, ¿no? Eh, cuando ellos me comentaron el proyecto de negocio, pues eh, yo lo, les apoyé, les dije que, que por supuesto que, que estaría a su lado y apoyando el, el negocio, eh, yo también por mi trayectoria profesional a nivel internacional de consultoría internacional, pues he estado en muchos mercados en los que ahora mismo estamos presentes pues ya los había visitado y, y he tenido relaciones comerciales y para ello era también fundamental el, el poner en marcha un negocio que no simplemente fuésemos a vender un producto eh, local ¿no? e, y que ellos tuviesen que estar recorriendo mercadillos locales, no, no queríamos ser la mermelada de la abuela ya, realmente, ya, ya, no ya, claro. queríamos que tuviese ese condicionante rural, ese condicionante ecológico de, de entorno de montaña de eh, ese, ese slow living que, que, que hoy día se estila y se lleva ¿no? y que la pandemia creo que lo ha valorizado mucho más el, la capacidad de vivir en entornos rurales con la calidad de vida que da pero al mismo tiempo crear un producto de alto gourmet un producto con una imagen moderna contemporánea y de muy alta calidad entonces esa es la mezcla que queríamos eh, y la verdad es que contentos porque sí, se están logrando los objetivos.
1: Uh -huh. bueno, una pregunta muy básica, pero seguro que a estas alturas, además de un internauta, o a más de un oyente, dependiendo del formato en el que se consuma este producto sonoro y audiovisual, pues le habrá ocurrido, y es de qué sabores son las mermeladas Ajá. de loruso, ya que no son de la abuela, pues ¿qué, <risa> qué ofertáis, porque seguro que son, pues
2: eso, variedades, más allá de la, cómo es, pues, eh, mermelada de tomate, o mermelada de melocotón, sí. o mermelada de... <risa> pues sí, son tenemos 12 sabores, y son todos frutos que, que adquirimos directamente a, a, a productores de Andalucía, eh, ...tenemos distintos frutos rojos... ...como la fresa, la frambuesa, la mora y el arándano... Eh, ...luego también con esas cuatro hacemos un mix... ...y elaboramos una mezcla de frutos rojos... ...todos estos frutos rojos proceden principalmente de Huelva... Uh -huh. ...que es el, el origen de, de la fruta... Eh, ...luego tenemos tres variedades de cítricos... ...que es la naranja, la naranja amarga... ...que es la gran premiada... Uh -huh. ...y la mandarina... ...y todas estas cítricos... Eh, ...al principio los adquiríamos en Sevilla... ...por el tema de la naranja amarga, muy... Sí. muy ...muy nombrada, muy, muy galardonada... Eh, ...ahora ya lo adquirimos todo aquí en, en Almería... Eh, en, de, ...en toda nuestra zona... ...y luego también tenemos eh, el higo... Eh, ...que es también de, de aquí de la zona de la Alpujarra... ...concretamente de, de Berja... ...tenemos el melocotón de Guadís... ...un clásico, eh, además que está buenísimo... ...y los melocotones de Guadís... ...la gente dice, los melocotones de Calanda... ...sí, pero que en Guadís están... Mmm, mejores hoy iguales o mejores sí, sí. Eh, luego también tenemos eh, una de pimiento que es de pimiento dulce que lo elaboramos con un Sweet Palermo de Ritz-Swan la verdad que es un pimiento con una calidad impresionante con Ritz-Swan también llevamos, tenemos un acuerdo de co-branding en el, nuestro tarro de vidrio eh, que utilizamos nombres nombre de fantasía para, para nombrar los, los, los productos pues se llama Pepper Rock Love y pone Sweet Palermo Inside ya llevamos un co-branding con ellos y, y luego tenemos el mango eh, una fruta también eh, que está teniendo mucho éxito en todos los mercados donde estamos posicionando el producto porque los mangos proceden de de, de aquí de nuestra costa tropical de Málaga y Granada, principalmente pequeños productores, todo en ecológico y la elaboración que realizamos en fresco, la verdad es que sale un producto excepcional y está siendo, pues la verdad es que muy, muy demandado y muy valorado.
1: Uh -huh. Bueno, también hablábamos fuera de antena del de problema que afecta a todas las empresas y a toda la ciudadanía, la carestía de los precios, parece que están subiendo también en cuanto a envases y otros elementos ¿no? necesarios mm. en el ciclo de producción.
2: Sí, la verdad es que está siendo un reto, eh, lo hablábamos antes eh, offline, que está siendo un reto la, la, la producción hoy día, no solamente de nuestra empresa, sino de cualquier empresa productora y prácticamente de cualquier sector, en cualquier sector se está viendo afectado por las cadenas de, de, de suministro, eh, los costes de las materias primas, las carencias de, de, de algunas de las materias primas. Y el problema de la fabricación es esta que, que, que puedes tener eh, prácticamente todos los productos para elaborar, pero si te falta uno de los 20 que tengas, pues es que no puedes fabricar. ¿no? Entonces, sí, nosotros concretamente hemos tenido un problema con el suministro de vidrio, eh, hemos tenido que estar eh, tres meses prácticamente parados sin poder fabricar. Eh, gracias a Dios que nos ha cogido eh, la fecha de, de, del verano que, que no es nuestro gran fuerte y que, bueno, pudimos reanudar la actividad a principios de agosto, o sea que este mes de agosto nos tocó trabajar. Bueno, ya habíamos descansado antes <ríe> y, 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 y bueno, pues contentos de volver de nuevo a a estar en la brecha, en la faena, porque si no hubiésemos comenzado en agosto hubiéramos tenido serias dificultades para poder proveer a los clientes, ya que ahora es nuestra campaña fuerte, nuestro, nuestra campaña de venta fuerte comienza siempre a partir de septiembre por el tema de, de Navidad. Oh,
1: pues estamos hablando de mermeladas Lorus, lo hacemos con el director de ventas y negocio, eh, Paco Sáenz, hoy de visita en materia prima, que mejor materia prima que todo lo que ha salido en esta conversación, melocotón, el, el higo, el mango, y bueno, pues incluso otras eh, frutas o mezclas de frutas que forman luego la el corazón de las mermeladas. Eh, Paco, no sé si nos dejamos algo en el tintero que quieras comentar de forma adicional.
2: Pues eh, no, la verdad, yo creo que hemos tocado así los temas Entonces, os, os principales. felicitamos,
1: felicitamos eh, por los premios, por el reconocimiento, por generar empleo en, en un lugar donde tanto se necesita, como son los entornos rurales, en este caso entre las montañas del Valle de la Almanzora, eh, muy cerquita, está ahí ya Chercos de, de la zona de Almanzora, un pueblo con uh -huh. mucho encanto. Que se desdobla en dos encima, el chercos viejo, el chercos, sí. eh, que diríamos nuevo, o chercos a secas, sí. para ser más exactos, y que, bueno, pues tiene esa joya escondida que luego los mercados, pues, brilla. Como nos has comentado, que es las mermeladas usa
2: Muchísimas gracias, pa, por gracias. estar aquí. Gracias a vosotros, muchas gracias. Muchas gracias por
1: su atención. Nos encontramos en el próximo episodio de esta saga llamada Materia Prima.